0: Estás escuchando Jóvenes en Lío. Yo soy Naón Falcón.
1: Yo soy Dani López. Y yo Armando Bernal. Comenzamos.
0: Bienvenidos, damas y caballeros, a todos ustedes que nos están viendo a través de sus pantallas, de sus teléfonos, de sus computadoras. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Jóvenes en Lío. Y ahora me encuentro con mi compañera Daniela y... En esta ocasión no nos pudo acompañar nuestro compañero Armando, pero le mandamos un fuerte saludo hasta su casa. ¿Cómo estás, Dani?
1: Ay, muy bien, muy contenta. Otra vez una nueva semana y dado pie a nuestro, nuestras novedades, las trilogías. Qué así
0: emoción. es. así Seguimos con esta nueva modalidad que hemos implementado en esta segunda temporada. Y para hoy tenemos un gran, un gran invitado. Perdón.
1: Bueno, sí. Este, me gustaría presentarles, es mi padrino, pero a ustedes se los voy a presentar. Él es el sacerdote Alfredo Romo Juárez, es un sacerdote que nos apoya desde el Estado de México, desde Tlalepantla, sacerdote diocesano. Y bueno, pues vamos a mencionar un poquito sobre su trayectoria. Él estudió la licenciatura en Ciencias Religiosas en la Universidad de Navarra, España. También estudió la licenciatura en Teología Moral por la Universidad Pontificia de México. Y aparte tiene una maestría en Bioética por la Universidad Anáhuac. Padre Alfredo Romo, pues está usted invitado a nuestro podcast. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente?
2: Muy bien, pues muy contento de acompañarlos, de poder compartir con ustedes, pues todas sus, sus inquietudes y que ojalá les pueda ayudar en algo, pues mi aportación.
0: Muchísimas gracias, como saben, ya siempre nosotros tirando la casa por la ventana con estos grandes invitados que hemos tenido a lo largo de la primera temporada y también en esta segunda temporada. Y fíjense que para, esta, para este segundo episodio de la, de la primera serie de trilogías tenemos una pregunta muy especial que también recibimos de ustedes a través de nuestras redes sociales, principalmente en Instagram. Y es una pregunta sumamente interesante y una pregunta que muchas veces nos hacemos y que no, no conocemos respuesta o no nos damos el tiempo de investigar la información necesaria.
1: Sí, bueno, como ya habíamos hablado en el episodio anterior, tenemos que ustedes nos apoyaron con varias preguntas y esta yo creo que también es una pregunta potente, es una pregunta pesada.
0: Así es, y pues para dar pie a esta pregunta... El, el título del episodio va a ser ¿Cómo podemos saber que Dios es la verdad?
1: Y pues bueno, sab, sabemos que en esta sociedad estamos llenos de un montón de información que nos llega a los jóvenes. Ya lo habíamos platicado en otros episodios. Este hoy el joven tiene sed de conocimiento y sed y sed y todo el tiempo está buscando y sobre todo ahorita en nuestra bueno, como nos vamos desarrollando, estamos buscando la verdad. Y para nosotros, ¿cuál es la verdad? Si hay un montón de gente que a lo mejor nos puede decir que la, hoy tenemos en día las ideología de género, hoy tenemos en día lo que es el aborto, hoy también tenemos en día tantas ideologías políticas que a lo mejor a nosotros como jóvenes nos han confundido. Pero realmente nosotros... ¿Cómo podemos buscar esa verdad? Y sobre todo, ¿en dónde podemos buscar esa verdad? Y pues bueno, como ya les habíamos mencionado, tenemos al el invitado, el padre Alfredo Romo, que nos va a estar ayudando a responder un poquito sobre estas inquietudes que nosotros tenemos.
2: Muy bien. ¿Empezamos?
0: Claro claro
1: Empezamos.
2: Sí. Sí. <ríe> ok. Me quise, eh, yo quisiera empezar con, un, pues, con un, um, una anécdota a propósito de la pandemia que ya estamos viviendo, que estamos ya no sabemos en cuál oleada, nos hablan de la tercera oleada, otros de la cuarta oleada, en fin, pero bueno, eh, en la primera etapa de, de la pandemia, en, eh, en el norte de Italia, en Lombardía, un médico escribió su historia y decía este médico al ver la cantidad de enfermos que llegaban al, al hospital donde él estaba, enfermos de COVID, enfermos que pues, pues llegaban demasiados y no se daban abasto, a muchos de, hecho ya, de ellos ya de hecho ya no los recibían porque no tenían la capacidad para recibirlo, o sea, tenían que estar como, como pues, eligiendo, ¿verdad? Quién sí, quién no, quién tenía más posibilidades de salvarse, etcétera. Y decía este médico, nosotros al ver pues tan de cerca, ¿verdad? Tanta gente enferma, la impotencia de no poderlos atender a todos. Eh, y decía, un sacerdote venía aquí al, al hospital a atender a los enfermos de COVID y les leía la Biblia y nosotros después de nuestras largas jornadas de, pues, de trabajo pues nos acercábamos a él para escucharlo, para escuchar también lo que, lo que él decía, ¿verdad? Y él decía: para esto, yo, yo desde niño, o desde muy jovencito, ya cuando entré a la preparatoria, universidad, pues, pues yo me burlaba incluso de mis papás por ser creyentes, yo me decía Teo, yo me decía Teo y me burlaba de ellos, me burlaba de ellos, me de ellos que eran creyentes y, y así fui creciendo sin Dios pero ahora que estoy en este hospital al ver la impotencia de poder salvar a, a todos los enfermos ver la cantidad de enfermos que están muriendo ver también muchos compañeros médicos que están muriendo decía después de que hace unos meses entramos aquí un grupo de médicos ateos pues ahora ya todos somos creyentes de hecho, el sacerdote que venía a aquí a atender a los enfermos, él también se contagió de COVID y murió. Pero nosotros nos seguimos reuniendo a leer la Biblia y pues eso nos da mucha paz, mucha tranquilidad. Bien, o sea, ¿por qué quise empezar con esto? Ciertamente que hablar de, de Dios en una sociedad donde... Eh, pues donde hay confort, donde la gente está acomodada, la gente tiene un poco más de recursos. Decía por ahí un sacerdote que trabaja en un colegio, pues de jovencitos, de secundaria, preparatoria, de una clase, digamos, media alta. Decía, qué difícil es hablarle a Dios a una persona que todo lo tiene, ¿verdad? Que tienen dinero, que tienen salud, que tienen éxito, que tienen todo. Entonces, hablarles de Dios es, es difícil. Pero yo, yo creo que la pandemia, pues yo creo que nos ha hecho ver lo que somos, ¿no? O sea, que somos nada, que somos más frágiles de lo que nos imaginamos. Y antes se decía, no, pues este, nada más se enfermaban los jóvenes. Pues ahorita podemos ver que en esta oleada, pues ya no solamente los adultos, sino también a los jóvenes y niños, pues también se está dando, ¿verdad? de ahí una jovencita de, 17, de 18 años que había, había, este, se enfermó hace meses de COVID, y de hecho no acaba de salir, este, estuvo en coma, salió y murió hace uh, poco tiempo, 18 años. Ok, entonces ante esas interrogantes, pues yo creo que nos hacen levantar la mirada, ¿no? Nos hacen levantar la mirada hacia Dios, y, este, y pues ver ante, como ya lo decía Dani, pues tantas ideologías, pues yo creo que hace falta pues a ver quién, quién es la verdad, ¿verdad? Y, y Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, en estos momentos, eh, podemos ver al experimentar nuestra fragilidad que la ciencia no lo puede todo. O sea, pues yo creo que todos tuvimos experiencias de, de, ver, de ver gente de todos los niveles, ¿verdad? Gente de dinero, gente preparada. A mí me tocó ver casos de pues gente que decía, ¿qué me gano con tener un, un seguro de vida muy alto si no, no hay hospital que me reciba, verdad? ¿Qué me gano con tener recursos para poder pagar, estar en el mejor hospital pues si no hay donde me reciban? Entonces, pues mucha gente con recursos llegó a morir en, esto, en estos, en este tiempo de, pues del COVID, y ahorita pues dicen que estamos en otra oleada, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que ese es el momento de, pues de levantar la mirada hacia el cielo, ¿verdad? O sea, ahí es cuando experimentamos nuestra pequeñez y vemos la necesidad de creer. vemos la necesidad de creer. Entonces, sí, efectivamente, Jesús, Jesús es camino, verdad y vida. Y el camino para llegar a Dios Padre es a través de Jesús. Y esas grandes interrogantes que preocupan a la persona, como es el sentido del dolor, el sentido del sufrimiento, el sentido de la muerte y el sentido de la vida, Cristo... No lo revela, es decir, Cristo revela al hombre lo que es el hombre. No sé si hasta aquí vamos bien, o quieren que, le, que puntualicemos algo.
0: No, vamos muy bien, padre.
2: Entonces, eh, ¿realmente Dios es la verdad? Claro que es la verdad. O al final de la vida, del camino, todo es vano. No, para quienes tenemos fe, la vida no se acaba. Para, quien tiene, para quienes tenemos fe, la vida se transforma. Esa es la diferencia. Entonces, ante las ideologías, opiniones que pueda haber, pues felicidad, ¿verdad? Cada quien puede creer en lo que quiera. Eh, de hecho, las ideologías, como su mismo nombre lo dice, son ideologías. No es verdad. O sea, lo que... Eh, hay que partir de lo que es la verdad. La verdad es la adecuación de la mente a mi realidad. Por ejemplo, ¿de qué color es tu, tu playera, tu sudadera, tu chamarra? ¿Qué es?
0: Es como guinda roja.
2: <risas> ok, ok. Ok, si, si Daniela te dijera, este, mira Naun, no, tu, tu sudadera es de color verde botella, ¿qué le dirías a Daniela? Que no. ¿Por qué?
0: Porque ya la veo roja.
2: Porque es roja. Ajá. Entonces, ella puede tener su opinión de lo que ella cree del color que es tu sudadera. Pero incluso dicen, es que esa es mi verdad. Pues la verdad, y, y aún más podríamos hacer votación, que tuvieran, si, si hubiera más, más este, jovencitos ahí en, tu, ahí en la reunión, que fueran 10 jóvenes y 10 jóvenes van a levantar la mano y van a decir tu tú, 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 este, tú sudadera es de color verde botella. ¿Qué pasaría? ¿La verdad pues... es democrática?
0: No, <risa> ahí me está. daría confusión, la verdad, pero... Ajá.
2: La verdad no es democrática. Por eso la verdad es adecuación de mi mente a la realidad. O sea, no porque ya días votaron de que tu sudadera es de color verde. Va a ser verde. No, la verdad no es democrática. Por eso, eh, como ideologías, ¿no? Que ya decían absurdas, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, que cambiar de sexo, que de cambiar de no sé qué. pues A ver, a ver, a ver vamos por partes. O sea, la, la, el género se da en la gramática más no en la biología, o sea ese es de, de cosas infantiles, ese es elemental hasta ahorita, o eres xx o eres xy, que alguien diga no pero es que todo es cuestión de decisión, todo es cuestión de decisión, a ver, concéntrate muy bien y conviértete en un sillón, a ver si tú dices que tú, todo es cuestión de decisión, pues conviértete en un sillón, ¿no? Conviértete en un árbol. Entonces, por eso hay un principio en filosofía que dice, el obrar sigue al ser. Cada ser actúa de acuerdo a su naturaleza. Entonces, por eso la verdad no es democrática. Aún más, la verdad no es cuestión de legalidad. Porque hay muchas cosas que son legales, pero no son verdaderas, no son morales. Pero bueno, a ver, ustedes vayan me guiando para que vaya por donde ustedes quieren que... Que les aclare más cosas.
1: No, claro que sí. Y justo tocábamos un tema muy importante que es... Yo creo que hoy en día la misión de los jóvenes es nadar contra corriente. Porque como lo decía, ¿no? A lo mejor 10 jóvenes le pueden decir a Nahum que su playera es verde, pero yo estoy consciente yo estoy segura de que la playera es roja porque así tiene que ser, ¿no? Yo estaba leyendo hace poco algo que decía el Papa Benedicto XVI, que estamos viviendo en una sociedad en donde... Existe una, una, una dictadura del relativismo, ¿no? Todo es relativo y cada quien tiene su propia verdad. Y sobre todo otras personas, o justamente en nuestra juventud de hoy en día, que no está Dios este, en sus vidas, que ellos no se han acercado, en que incluso que a lo mejor no lo conocen, este, nos quieren envolver con todos los pensamientos, y a lo mejor si nosotros no podemos, no sé, Todavía, es, no, todavía no estamos en ese momento de discernimiento en donde sabemos ya qué tenemos que hacer. Pues es muy fácil confundirnos a nosotros mismos, incluso a las personas que nos rodean. ¿no? Yo creo que a lo mejor los jóvenes hoy en día necesitamos una guía en, en nuestras vidas para que podamos ir conociendo ese camino de la, de la verdad. Como ya mismo nos lo mencionabas, este, Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero muchas veces nos topamos con caminos que de repente dicen, no, vente, es por acá, es por acá, y te puedes ir alejando. Y pues ahí el joven se puede confundir, ¿no? También cómo regresar. Hablábamos también de que hay muchas religiones, hay muchas sectas. ¿Cómo saber nosotros que estamos en la religión correcta? ¿Cómo saber nosotros que todo lo que estamos haciendo por y para Jesús y por Dios, es correcto y podemos llegar como Carlos Acutis, a lo mejor, a un camino de santidad, a llevar una vida de santidad.
2: Ok, mira, o sea, no podemos negar de que hay algo de revelación, es lo que se llama en latín la semina verba, o las semillas del verbo, en algunas otras religiones, o sea, en el hinduismo, en, eh, en lo, con, los, con los judíos, con los musulmanes, o sea, no, no podemos negar que haya algo de revelación, pero la plenitud de la revelación se nos da en un Cristo. Dice en libros de Hebreos 1.1, Dios ha hablado al hombre de diferentes maneras a lo largo del tiempo, a través de los patriarcas, a través de los profetas, pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios nos envió a su Hijo, y en él está la plenitud de la revelación. O sea, eh, Cristo revela al hombre, ya decíamos, lo que es el hombre. La plenitud de la revelación se nos da en Cristo. Aún más, no se puede ser plenamente humano si no se es plenamente cristiano. Y lo que comentas, ¿no? que hoy salen muchos pseudo líderes, ¿verdad? Porque hay muchos, muchos jóvenes que no se dan cuenta que cuando alguien supuestamente les está hablando de sus derechos, no se dan cuenta que los está haciendo esclavos. Es decir, no los sigan a ellos, pero síganme a mí. O sea, no sigan a la iglesia, no sigan, no oigan lo que dice la iglesia, por Petrógrado, La iglesia no se actualiza, la idea ya está pasada de moda. La iglesia dice, pero yo digo lo que lo que comen edicto sobre la línea del relativo. Efectivamente, esa es una opinión más, pero yo les diría, si alguien es experto en humanidad, es la iglesia, que lleva dos mil años, la iglesia católica. Entonces, ¿y cuál es la verdadera iglesia durante tantas sectas que hay? Pues, donde está el sucesor de Pedro, está la iglesia que Cristo fundó. Es decir, desde San Pedro hasta el Papa actual Francisco, ha visto sucesión apostólica. O sea, no hay secta que pueda decirme que llega hasta Jesús. ¿Por qué? Porque hay sectas que tienen 100 200 años, creadas en Estados Unidos, los más antiguos son del siglo XVI, luteranos, calvinistas, este, pero antes del siglo XVI, ¿dónde estaban? Entonces, es que nosotros nada más nos guiamos por la Biblia? ¿Cuál Biblia? Pues agarraste la Biblia de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es la única que llega hasta Jesucristo, y eso se puede comprobar a lo largo de la historia. Entonces, la plenitud de la revelación nos las da Jesucristo, así que ahí no hay vuelta de hoja. Que algo podemos, algo se haya revelado Dios, este qué sé yo, en las diferentes culturas, en las diferentes religiones, no lo podemos negar. Puede haber algo, pero la plenitud está en Cristo. Es decir, si alguien es experta en humanidad, es la iglesia. Ustedes imagínense en dos mil años lo que no ha visto la iglesia. Dos mil años. Por eso muchas cosas que hoy no las pintan muy bonito como, como este, novedad, como nuevas. De nuevas no tiene nada, de nuevas no tiene nada. O sea, cuando re, se revisa la historia, ya muchas cosas de estas ya se hablaron en otros tiempos. Eh, miren, yo estudié bioética y conozco del tema, por ejemplo, de esto, cuestión de la vida. Ahorita toda esta cuestión de la ideología de género eh, no tiene otra finalidad más que confundir a los jóvenes, más que confundir a los jóvenes, y es un método anticonceptivo, o sea, se los digo claro. Es un método anticonceptivo. O sea, ¿cuáles son los diferentes métodos anticonceptivos? Es lo que Juan Pablo II llamaba la cultura de la muerte. O sea, la cultura de la muerte. ¿Cuál es la cultura de la muerte? Ir difundiendo el no a la vida. Uno, ¿cómo, cómo se empezó ese control de natalidad? Pues empezaron con los anticonceptivos. Fallan los anticonceptivos, viene otra cuestión de qué es la esterilización. Porque hay gente que aún están esterilizadas se embaraza. Falla la esterilización, Viene lo que se llama el aborto, pero como que ya cada vez hay gente que, que es más, este, pues ya es más consciente de que, pues el aborto pues es matar a sus hijos, es matar a sus hijos, entonces, y un método que, que hace años al, alguien lo, lo propuso, dice, vamos a promover el homosexualismo, para controlar natalidad. Y alguien le dijo, estás loco, ¿cómo crees que alguien te va a hacer caso? Pues no le hicieron caso, pero ahorita esa promoción que de ideología de género y todo eso, no es otra cosa más que un método anticonceptivo, lo digo con sus palabras claves. Es placer sexual seguro sin riesgo de embarazo. Es eso, ¿eh? Y de hecho ya Europa, ya países que pasaron por esto, ideología de género, aborto, eutanasia. ¿Qué pasó con estos países que le apostaron a, esa, a la cultura de la muerte? llenaron de viejos, llenaron de viejos. Una, un, un país, para que vaya bien, la pirámide debe estar, el grueso de la pirámide, mucha gente debe estar trabajando y poca gente jubilada. En muchos países de Europa se les invirtió la pirámide. Hay mucha gente jubilada y poca gente trabajando. ¿Cómo sostienes una economía donde la mayor parte de la gente está jubilada? Y hay pocos jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que la siguiente ley que viene después del aborto? La eutanasia. Hay que matar a los jóvenes. Eh, el COVID, ¿a quién está pegando más?
0: A los ancianos. A los ancianos.
2: Ajá. Ahí está, la cultura de la muerte. Entonces, esos países que le apostaron a la cultura de la muerte se llenaron de gente vieja. Que se llenaron de gente vieja. ¿Y qué es lo que, que hace falta? Pues ahora viene la, la, la eutanasia para matar a los viejos porque ya cuestan mucho al Estado y ya no hay manera de sostener esa economía. De hecho, ahorita, eh, la, la novedad ahorita en Europa es, por favor, tengan hijos si no los mates. Si tienes más de dos, tres hijos y eres considerada una familia numerosa y el Estado te da ayudas, pero te dice no mates a tus hijos, por favor. Pues ya se dieron cuenta que ese no es el camino. Ok, ¿qué más, Dani? Este, eh, el hombre sin Dios no sabe ni quién es ni a dónde va. Eso es importante. Entonces, cuando sacas a Dios de tu, de, tu, de tu vida, que es el problema de una cultura, es la cultura atea, que es lo que nos promueve que el hombre moderno debe ser un hombre sin Dios, el hombre sin Dios no sabe ni quién es, ni a dónde va. Es el problema de ahorita. Y es, y es más manipulable el hombre. Cuando una persona no tiene, no tiene a quién seguir, o sea, cualquiera que se presenta por ahí como pseudo líder, pseudo pastor, pues ahí lo van siguiendo, ¿verdad? Y mira, la iglesia te presenta un camino seguro para tu felicidad, para tu realización. Hay un libro que le recomiendo, se llama El hombre plenamente humano de John Powell. John Powell es un sacerdote que es psicólogo, que es filósofo y que es teólogo. O sea, domina muy bien sobre el tema de lo que es el hombre. Y decía yo, más que dedicarme a estudiarlo las patologías, de, los, de las personas pues no sé, el esquizofrénico, el autista todo eso es decir, yo me dediqué a estar al hombre pleno al hombre realista y empezó a, a describir los rasgos de, de ese hombre pleno, el hombre pleno es una persona sociable, o sea, el hombre no está hecho para vivir como ermitaño, como estar solo el hombre pleno es una persona que tiene empatía, es decir, que siente con los demás, que sabe estar Alegre con los demás las alegrías, el hombre a Dios, y es así va definiendo varias cosas. O sea, cómo incluso el mismo benedicto hablando sobre el progreso decía: el verdadero progreso debe tomar en cuenta a todas las personas, es universal, y el verdadero progreso toma en cuenta a toda la persona, es decir, el desarrollo de la persona, el desarrollo, toma en cuenta la vida eterna, aquí está el punto, entonces, si Dios no existe, todos se les puede decir, tú puedes comportarte como quieras, tu Dios no existe, o sea, al final de cuentas, pues ya con la muerte acaba todo, pero aquí la cuestión es que no acaba todo con la muerte, esa es la cuestión, esa es la cuestión, entonces, si no acaba todo con la muerte y habrá un juicio, por eso, el verdadero desarrollo toma en cuenta a todas las personas y y tome en cuenta a toda la persona, porque el verdadero desarrollo tome en cuenta la vida eterna. Ah, caray. Entonces, de aquí no, no podemos vivir de cualquier manera, porque en esta vida nos estamos jugando la eternidad. Carlos Acutis tenía claro eso, que no quiere hacer escala en el purgatorio y que su, su meta estaba en el cielo. Y pues miren, su cuerpo está incorrupto y es, es santo. Entonces, si alguien es experto en humanidad, yo les diría a los jóvenes que nos están escuchando, no tengan miedo de seguir las enseñanzas de la iglesia. Si alguien es experto en humanidad, es la iglesia católica que tiene dos mil años de experiencia y sabe lo que necesita el hombre para su realización. Pongo un caso. Por eso, yo yo 24 años de sacerdote, he estado en la catedral, estoy ahí bastante tiempo, y escucha uno bastantes historias. Les cuento una muy rápido Un joven, alrededor de, antes de los 20 años, decía este joven, no, pues yo cuando me empezaron a hablar sobre sal del closet, no tengas miedo, este, sé valiente, dice, pues yo salí del closet, salí del closet bien valiente, y ya me declaré, yo soy homosexual y le empecé a dar vuelo a la hilacha. Menos de 20 años. Entonces empezó con su desorden, ahorita ese joven tiene SIDA, ahorita tiene SIDA, y, me, y, y él comentaba, ahora me siento engañado, como aquellas personas que en su momento según me apoyaban, que el orgullo gay, que el orgullo no sé qué, que el orgullo no sé cuánto, yo me puse a hacer caso a eso, y ahorita que tengo SIDA, ¿dónde están? esos amigos, ¿dónde están esas personas? Ahorita me estoy muriendo a pedazos y me siento engañado, me siento defraudado, me siento mal, o sea, del de cómo fui engañado por la sociedad. Entonces, ahora sí que por los frutos se conoce. O sea, si tú dices, la Iglesia Católica es retrógrada, la Iglesia Católica no se actualiza, ok, sigue las ideologías que te presenta la sociedad y nos platicas cómo te va. Entonces, una persona que llega, qué sé yo, a los 20, 25 años y experimentó todo lo habido y por haber drogas, alcohol, desórdenes, vamos a ver cómo llegan a los 20 años, a los 25. O sea, tú me presentas una persona drogadita, alcohólica, enferma, como una persona plena, por favor, por los frutos se conoce. La iglesia católica te muestra un camino de plenitud de plenitud, no va a experimentar conmigo, no va a experimentar contigo, por eso Cristo es camino, verdad y vida, ¿cuál es la, la sabiduría de la iglesia? Pues que te está, te está presentando un camino verdadero, objetivo, que te va a llevar a tu felicidad, no en la otra vida, sino ya empieza en esta vida y en plenitud en la otra, entonces jóvenes que nos están escuchando, no tengan miedo de seguir las enseñanzas de la Iglesia Católica. La Iglesia es, hay un documento que se llama la Iglesia Mater et Magistra. Es decir, la Iglesia es madre y maestra. Como maestra enseña, como madre te corrige. Es decir, si hay un camino que te va a esclavizar, te va a decir, no es el camino por ahí. Por ejemplo, ahorita que se ve como un avance la cuestión de las drogas. ¡Ay, qué bueno que ya van a liberar las drogas! para uso lúdico y demás un caso, hoy, hoy lo comentaba con unas personas este, unos papás fueron por su hijo que estaba en una fiesta y, y el hijo no quería irse de la fiesta y eran como dos tres de la mañana y, pero contra su voluntad se lo llevaron sus papás eh, de rato que llegaron a su casa como a las dos horas les hablan por teléfono que querían hablar con su hijo porque con los compañeros que había estado habían tenido un accidente y todos habían muerto todos habían muerto y necesitaban que su hijo fuera para, para reconocer los cuerpos y el hijo decía, no, pero es que yo no quiero ir dice el papá, ¿cómo que no? Vamos, vente vamos para que tú los veas pues fue tal el impacto que se llevó este joven se llevó este joven del impacto de ver que si sus padres no lo hubieran sacado del alcoholismo decir, yo pensé que mis papás no me querían yo pensé que mis papás este, me odiaban pero hasta ahorita entiendo que lo que querían era, mi, era mi, mi bien, si no me hubieran sacado mis papás de esa reunión yo ahorita estaría muerto como mis compañeros entonces la iglesia no hace otra cosa no es que le quiera arruinar amargar la vida a nadie sino es mostrarte un camino verdadero objetivo y no simplemente ideologías que se le van ocurriendo a la gente para que viva de cualquier manera, pues no es así ¿No es así? O sea, Cristo nos presenta un camino seguro para la libertad. Así que una libertad que va sin límites, esa aparente libertad, hay muchos jóvenes que acaban siendo esclavos de su libertad. Las drogas es una nueva forma de esclavitud. ¿eh? Me decía una, un joven en la cárcel, me decía, dice, yo quiero hacer un juramento para no, no, no drogarme. Porque encima que estoy en la cárcel, tengo otra cárcel, que son las drogas. Entonces hay muchos jóvenes acá afuera que según son libres, pero de libertad no tienen nada. Son esclavos de los vicios, de las drogas, del alcohol, del cigarro, etc. Adelante, Dani, a ver. ¿Me ibas a preguntar algo, o aún?
0: No, pues nada más eh, para ir cerrando un poquito este episodio, Tato. que se nos, nos haga un poquito más largo unas recomendaciones Exacto. breves y concretas que nos daría a nosotros como jóvenes para acercarnos más a, o acercarnos de una manera más eficaz y consciente a este camino de la verdad.
2: Ok. Yo, yo los invitaría a que te plantees lo siguiente. Busca tu desarrollo integral. Busca tu desarrollo integral y busca modelos. Siempre nos movemos todos por modelos. Entonces, tú busca una persona plena, una persona realizada, una persona que incluso, eh, que tú digas, yo admiro mucho a esa persona y la voy a seguir por su estilo de vida y todo esto. Entonces, yo los invito, por ejemplo, que lean esa vida de Carlo Acutis. Ahorita hay muchos videos sobre él, hay mucho material sobre él, que es un santo moderno, que utilizaba las redes sociales, que utilizaba este se divertía sanamente, iba a fiestas, hacía deporte, entonces, yo invitaría a los jóvenes que piensen que es uno de los problemas ahorita, uno de los problemas que hay ahorita es el exceso de información. Hoy la gente sabe de todos los temas. Hoy todo el mundo es especialista, hoy de todo. Decía por ahí un médico, decía, ¿Ya cuando llegan luego los pacientes a mi, a mi este consultorio, pues ya saben lo que tienen, ya saben qué enfermedad tienen, ya, ya saben qué tomar. Yo le digo, pues, ¿para qué vienen? Si ya sabes, si ya sabes entonces hoy todo el mundo es experto de todo pero de manera superficial que es el problema, hoy todo el mundo sabe de medicina, todo el mundo sabe de teología todo el mundo sabe de cualquier tema que le digas saben todo, pero de manera superficial entonces la vida se vive una vez, los jóvenes no experimenten con su vida el hombre sin Dios no sabe ni quién es ni a dónde va es como un, hombre, es como un barco que empieza a navegar sin brújula. Y cuando se empieza a navegar sin brújula, empiezas a navegar sin sentido. Y es el problema hoy de muchos jóvenes, que por no seguir la verdad a Cristo, andan siguiendo a cualquier charlatán que los lleva como borregos. Ahora hay que andar, ahora hay que tatuarse, ahora hay que ponerse un perro no sé dónde, ahora hay que ponerse esto, ahora hay que el tatuaje ya no saben dónde ponerse, ¿no? Ahora hay que cambiar de sexo, ahora me voy a poner en modo hombre, ahora me voy a poner en modo mujer, ya no sé cuántas cantidades hay de, de este LGTB, de xz Y, no sé qué, ya, ya en cuál va, ¿no? O sea, el hombre sin Dios no sabe ni quién es ni a dónde va. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para que, que tengas la mejor versión de tu vida? Ahora se está utilizando mucho esta, esta frase, la mejor versión de tu vida. Es decir, haz de tu vida tu mejor versión. Hay jóvenes que utilizan los primeros años de su vida para arruinársela toda. Ya les ponía el caso de ese joven que ahorita tiene SIDA y tiene un poquito más de 20 años. Hay personas que utilizan los primeros años para arruinársela toda. Hay otros inteligentes que piensan que utilizan los primeros años de su vida para poner los cimientos y construir lo que quieren ser en la vida aún más. ¿Quieres saber cómo será tu futuro, joven? Pregúntate cómo estás viviendo el presente. Porque de cómo estés viviendo tu presente depende tu futuro. Le decía a un joven, oye, ¿cómo te vislumbras de aquí a 5 o 10 años? ¿Cómo, ¿Cómo te ves? Dice, no, padre, yo me veo como un gran ejecutivo, viajando con el portafolio, viajando de un país a otro. Le digo, ok, este, ¿y qué tal? ¿Cómo vas en la escuela ahorita? Dice, no, padre, la verdad, pues voy mal, me voy de pinta, no hago mis trabajos. Digo, no, pues ya veo que sí si va a ser un gran profesionista, ¿verdad? ¿De dónde va a salir? ¿De dónde va a salir? ¿Quieres saber cómo será tu futuro? Pregúntate cómo estás viviendo el presente. Entonces, jóvenes que nos están escuchando, no tengas miedo de seguir a Cristo, decía el Papa Benedicto a los jóvenes. Jóvenes, no tengan miedo de abrirle su corazón a Cristo. Él no viene a quitarles nada. Viene a darles todo a cambio de nada. Y Cristo te presenta. Un camino verdadero para tu felicidad, para tu realización ya en esta vida. Y la iglesia católica, repito, tiene dos mil años de experiencia. Así que ella no te va a agarrar de colegio de indias a ver qué sale. A ver qué, qué, no. Te puede presentar a una persona, un joven alegre, que muchas veces se piensa que el católico debe ser, ay, aburrido, triste. Pues la prueba son ustedes. Ahí están ustedes. Sí, sí, sí. Jóvenes sanos, jóvenes alegres, jóvenes que para estar alegres, para tener paz, no tienen que tener alcohol, ni drogas, ni vicios. Ese es el camino que te presenta la iglesia. Camino que te va a garantizar la paz, la tranquilidad, la realización. Ese es el camino que te presenta. El hombre sin Dios no sabe quién es ni a dónde va. Por eso necesitamos de Cristo, porque Cristo revela al hombre lo que es el hombre. Cristo revela al hombre lo que es el hombre, así que no tengan miedo jóvenes de seguir a Cristo y aún más, decía el Papa Francisco, jóvenes no se jubilen antes de tiempo, si por ahí hay un joven que me está escuchando que es Nini, no mates el tiempo amigo, es una pena, es una pena ver muchos jóvenes que ahorita le llaman la generación vampiro, porque duermen de día, y viven de noche, ¿verdad?, sí. con los vampiros, y chupan también, ¿verdad?, de noche, ¿verdad?, <risa> pues sí, es la generación vampiro, o sea, curiosamente, que son unos niñotes, para que los quieres poner a trabajar, y no quieren trabajar, son unos niños, pero para irse para el antro y, y para sus diversiones, para eso ya están grandes, ¿verdad?, entonces, decía el Papa Francisco a los jóvenes, jóvenes, no se jubilen antes de tiempo, es una pena ver jóvenes con todo un potencial que tienen energía, que tienen salud, que tienen talento, están ahí de inútiles, de parásitos. Muchos en sus casas, ¿verdad? Sin, sin estudiar, sin trabajar y todavía chantajeando a los papás. ¿Para qué me tuviste? Yo no te pedí nacer. Ahora tú tienes que mantenerme. Oye, sí, pero ya tienes 30 años. Espérate, ya tienes 40. Ya apunta a trabajar, haz algo. Entonces, igual, jóvenes, no maten el tiempo el tiempo es algo más que oro, en el tiempo nos estamos jugando la eternidad, entonces hay que aprovechar el tiempo de cara a Dios, entonces no tengan miedo de seguir a Cristo porque él nos va a revelar el sentido del dolor, del sufrimiento, de la vida y de la muerte, porque Cristo revela al hombre lo que es el hombre, así que si alguien quiere experimentar con su vida, pues sigan a cualquier pseudo líder que les presente ahí, que ahora haz esto, ahora ponte tatuajes ahora este, conviértete en hombre, ahora ponte en modo mujer síganlos, y ya verán decía por ahí un obispo, ya con esto termino para ir concluyendo, hablando sobre la ideología de género, dicen, ok pues vamos a ver qué, qué, tan, qué tanta razón tienen ¿verdad? si vamos a hacer un experimento vamos a meter a todos los hombres a todos los hombres que, que quieren vivir con hombres en una isla hombres con hombres y a todas las mujeres, con mujeres, los metemos a otra isla. Puras mujeres, otros puros hombres, que tienen su, su preferencia, ¿verdad? Y en una tercera isla metemos a hombres y mujeres. Normalitos, ¿verdad? Normalitos. Entonces, ¿qué va a pasar si dejamos pasar 20, 30 años y regresamos? Y vamos a la isla donde había puras mujeres. ¿Qué pasó? ¿Qué creen que pasaría, Dani? ¿Qué pasaría?
1: Ya no había nadie. Ya no había nadie. ¿Y en la de puros
2: hombres? ¿En la de puros hombres? Tampoco. Tampoco. Entonces, díganme, ¿qué tiene de natural eso? Si vamos a la tercera isla donde había hombre y mujer, ¿qué pasa? Una
1: civilización.
2: Hay una civilización y hay vida porque se va renovando y va creciendo. Entonces, uh -huh. caigamos en la cuenta. Por eso les decía el Papa Juan Pablo II a los jóvenes jóvenes, piensen como quieran. Pero piensen, por favor, piensen, Europa ahorita está sufriendo todos los estragos del aborto, de la eutanasia, de la ideología de género, se llenaron de gente vieja. Europa está sufriendo ahorita todos los estragos de vivir sin libertad, sin límites, de que ellos decían, vive una libertad sin límites. ¿Quieres tomar? Toma. ¿Quieres drogarte? droga? ¿Quieres tener desorden sexual? Tenlo. ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué les dio como resultado? No les dio como resultado. Hoy, como dicen, hay que ser mente abierta. Dicen, hay unos que son tan mente abierta que se les acaba saliendo el cerebro. O sea, que no piensan. O sea, piensen como quieran, pero piensen. Entonces, si esos, esas personas que en Europa le apostaron a una libertad sin límites, acabaron siendo esclavos de su libertad en los vicios. Y pensaban que les iba, con ser mente abierta, les iba a dar como resultado un hombre pleno, mentira, les dio como resultado gente enferma, gente viciosa, gente que anda por las calles ahí sin sentido por la vida. Así que, Cristo da sentido a la vida. Y ahora sí que por los frutos se conoce al largo. Ya les ponía ejemplos, pero pues cada quien es libre puede hacer con su vida lo que, lo que guste, pero si quieres un camino seguro, y Jesús nada más no únicamente te muestra el camino, sino te, te da los medios para llegar a ese camino, que son los sacramentos, la vida de oración, etcétera. Carlos Acutis, Leanza. ese jovencita a los 14 años, a sus mismos papás los jaló a la religión. Su mamá estaba muy alejada de Dios. Pues bien, no sé si tienen alguna otra pregunta, porque ya son las 10. <ríe> ya, ya, ya. <risa> <risa>
1: No, pues la verdad es que muchas gracias, padrino. Yo creo que es un gran, una gran enseñanza porque pues hoy en día los jóvenes no saben a dónde ir, ¿no? Y pues también mencionarles y puntualizar que estamos llamados a la felicidad. Y la felicidad pues nos la da Cristo. A lo mejor este, hoy en día tenemos muchos modelos a seguir, pero pues también tenemos un modelo perfecto que es Cristo y al que nos ha dado toda una vida y siempre se acerca a nosotros, ¿no? En otras religiones a lo mejor es el hombre quien busca a Dios, pero yo creo que nuestra religión católica es Dios quien constantemente nos está buscando, y pues nada más es de nosotros abrirle nuestro corazón, pues para poder aceptarlo en, en nuestra vida y poder encontrar la verdad.
0: Así es, y vivir en constante caridad, que es el amor mismo que nos va llenando y nos va guiando en este camino. Y pues muchísimas gracias, Padre, por acompañarnos en este episodio.
2: Pues con mucho gusto y me encomiendo a su oración. Ahí, Creo que
1: sí, padre recen
2: por, por los sacerdotes, encomiéndenos para que pues, los llevemos a Dios, ¿verdad? Porque esa es nuestra misión, el acercarlos a Dios, el darles a Dios, ya que a Él es al que seguimos, a Jesús. Entonces, recen por nosotros para que, pues, ahora sí que seamos buenos pastores, a ejemplo de Jesús, que es ese buen pastor que conoce sus ovejas, que las guía hacia pastos abundantes y las lleva por camino seguro al cielo. Pues muchas gracias por, por su atención y pues que Dios bendiga esta labor que están haciendo de joven a joven para pues guiar a otros jóvenes. Eso es muy edificante que haya jóvenes como ustedes, jóvenes que se atreven a ser diferentes. Yo les diría, no, no tengan miedo, estamos en el camino correcto, está en el camino correcto y este es camino seguro de felicidad porque la felicidad no viene de las cosas materiales, la felicidad es de origen espiritual y eso únicamente lo puede dar Dios. Muy bien, pues muchas gracias por el tiempo que me, que me dieron y espero que les haya sido pues, de algo útil pues, estas pequeñas experiencias que les compartí.
0: Muchas gracias y a todos los que nos, los que nos están escuchando, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.
1: Estamos en Facebook como Jóvenes en Lío, en Instagram como Jóvenes.en.lío .em y en Twitter también como Jóvenes en Lío.
0: Y también los invitamos a escuchar nuestro podcast en las diferentes plataformas, en Anchor, Breaker, en Spotify y en las plataformas de podcast. Ahí estamos generalmente en casi todas.
1: Y ahora en YouTube.
0: Así es, ya nos pueden apreciar en YouTube para que nos analicen eh, y nos vean rostro a rostro, cara a cara, desde sus pantallas a nosotros. Y pues una manera más más especial y más directa de estar en comunicación con todos ustedes muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima adiós